0: Leute, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich, heute wieder mit meiner Wenigkeit, der heute etwas philosophisch angehauchten Verena Dittrich und mir gegenüber sitzt der ebenfalls sehr, sehr philosophisch angehauchte Hausmeister Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße. Ronny, guten Tag, ich grüße dich. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute überhaupt noch hier Zeit hast in meinem Podcast, ja, Ronny was zu sagen. Rüsch ist
1: in diesen Zeiten ein, ein sehr beschäftigter Mann, aber ich habe mich doch noch mal erweichen lassen, hier nochmal herzukommen.
0: Ronny, unser Thema ist heute Zukunft oder Zukunftsgedanken. Und zwar will ich mal so ein bisschen mit dir über die Zukunft, ja, quatschen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, nicht mal so die Gegenwart, also so meine eigene auf die Kette zu kriegen, wisst du? Aber ich habe jetzt zum Beispiel kürzlich gelesen, was ich sehr, sehr spannend finde, von so einem hundertjährigen Autor, der geschrieben hat, unsere Biosphäre ist irgendwie endlich. Und es ist irgendwie jetzt schon dass man so sagt, also irgendwann ist halt Schluss und das sind so Sachen. Also ich habe, ich war in der Schule in Mathe, war ich immer sausau sau schlecht und ich habe so kein Zeitgefühl und ich kann auch mit Zahlen nicht umgehen, also null. Und der hat zum Beispiel gesagt, also nicht nur er hat gesagt, sondern es ist ja so, dass die Sonnen sich immer erwärmen, immer weiter erwärmen und dass irgendwann, also dass irgendwann Schluss ist. Und zwar, dass die eine Lebensdauer, also dass diese Biosphäre, eine Lebensdauer, unsere Biosphäre eine Lebensdauer von 100 Millionen Jahren hat und der dann denke ich mir so, okay, uh, das klingt jetzt irgendwie... Bedrohlich.
1: Naja, es ist, diese ganzen Zahlen, egal wie groß sie sind, klar, die erschlagen einen natürlich, ja. nicht, wenn man hört 100 Millionen oder 5 Milliarden. Fakt ist zum Beispiel ja auch, dass in 5 Milliarden Jahren, glaube ich, ungefähr unsere Sonne, also die Sonne unseres Sonnensystems, also dieser Stern da oben, der uns den schönen Sommer beschert oder auch ja. mal nicht, je nachdem, der wird zur Supernova und der wird die Erde kaputt machen. Also ja. er wird uns er wird nicht zusammenfallen, er wird, sich, er wird ausdehnen und er wird das Sonnensystem vernichten. Das hm. passiert. Also ja. dagegen kann man nichts tun. Und letzten Endes, die Zahlen erschlagen einen natürlichen nur, ne? 100 Millionen, 5 Milliarden. Fakt ist nur, dieser Planet, auf dem wir leben, ist endlich. Also egal, was wir hier treiben, er wird eines Tages verschwinden.
0: Ja, und dann denke ich halt immer so, das ist ganz oft, dass so Leute und vermutlich ich auch, so ein bisschen dieses, so was juckt mich, was juckt mich irgendwie des Gedöns von nächste Woche oder so, oder, oder was in fünf Jahren ist oder so. Aber man selbst denkt ja noch, man ist ja in fünf Jahren zum Beispiel noch da und alles, was jetzt zum Beispiel in zehn Millionen Jahren ist oder so, so, das kriegen wir ja eh nicht mehr mit und deswegen so nach mir die Sinnflut Es
1: ist ja auch verständlich. Ja. Ich meine, was, was sollen die Menschen sich heute, sie müssen ja ihr Leben bewerkstelligen, ja. sie haben Sorgen, sie haben einen ja. Job. Nur ist es trotzdem mal ganz interessant, über dieses Gedankenmodell nachzudenken, mhm. dieses ewige Festklammern an allem. Ja? Ja. Also wie gesagt, egal was wir auf dieser Erde hier noch treiben, egal wie die Menschheit blühen wird, egal welche Kunstwerke und Bauwerke und welche Gesellschaftsformen wir hinkriegen, mhm. dass wir uns, auch wenn wir irgendwann mal den Weltfrieden ausrufen, also all das, weil letzten Endes die Zeit vor fünf Milliarden Jahren, die gab es, mhm. Die gab es ja mal irgendwann. Und die Zeit in fünf Milliarden, die wird auch kommen. Also ja. eines Tages ist es soweit. Ja. Und egal wie gut oder wie schlecht wir hier handeln auf diesem Planeten, der Planet ist begrenzt. Mhm. Da können wir nichts gegen tun. Ja. Also es ist einfach mal ein Fakt. Und dein Auto hier, von dem du erzählt hast, na klar. Ich meine, die Biosphäre auf diesem Planeten, aufgrund der Sonne, was auch immer da noch alles so passiert, ja. es wird sich immer verändern. Also es wird immer anders werden. Und deswegen dieses ewige, es hat natürlich keinen Effekt auf das momentane einzelne Leben eines Menschen. Mhm. Dennoch ist es für einen selber mal ganz interessant und auch spannend, sich daran mal ein bisschen zu orientieren. Mhm. Dieses ewige Denken für die Ewigkeit. Mhm. Ja, weder das Leben ist für die Ewigkeit noch ja mein schönes Haus ist für die Ewigkeit. Nichts ja. ist für die Ewigkeit. Ja,
0: man oder ich glaube, man denkt das ja oder man redet es sich auch ein, um zum Beispiel in dieser Gegenwart auch irgendwie klarzukommen. Also du kannst ja nicht permanent denken, mein Haus äh, ist nicht für die Ewigkeit oder so. Macht ich ja meine, das also? ja, macht ja auch überhaupt ja. keinen Sinn. Ja. Also dieser Auto, von dem ich gerade gesprochen habe, der heißt James. Slavlog und er ist schon 100 Jahre alt und das Buch, was er geschrieben hat, heißt Novo Zen und da geht es halt um das kommende Zeitalter der Hyperintelligenz und das finde ich zum Beispiel auch total spannend, weil ich kürzlich ein Interview von einem anderen Autor gelesen habe. Ey, ich bin hier echt gerade auf so Weg. Du bist so ja Zukunfts voll unterwegs. Zeit. Und der hat ein Buch geschrieben, was ich äh, noch nicht gelesen habe, aber was ich so, also erstens ist es irgendwie 1000 Seiten lang und ich finde es halt total spannend. Das Buch heißt Am Weltenrand sitzen die Menschen und lachen und der hat, äh, dieser Autor hat in diesem Buch irgendwie drei Zukunft Vision aufgestellt. Und ich finde es so, was so diese Zukunft betrifft, sowieso total spannend. Also zum Beispiel so Richard David Brecht, den kennen wir ja zum Beispiel alle, so diesen Philosophen, ne? der hat zum Beispiel auch so über künstliche Intelli Intelligenz geschrieben. Und da finde ich es oder spricht auch oft über künstliche Intelligenz. Und ich, also das, was mich am meisten stört, dass, dass ich das nicht mehr erleben kann, weißt du? Also das ist so, es gibt so, ich weiß nicht, ob das ganz, ganz viele Kinder haben, aber ich erinnere mich an einen Tag, da habe ich in meiner Kindheit im Erdbeerbeet meine, meiner Großeltern gestanden also, und habe mir vorgestellt, wie ist es hier auf diesem Erdbeerbeet in 10.000 Jahren? Also vielleicht habe ich auch gedacht in 500 Jahren oder so. Also ich habe natürlich auch, klar hatte man Geschichte in der Schule oder so, aber mich hat zum Beispiel nicht interessiert, wie ist es jetzt auf dieser Stelle in diesem Erdbeerbeet 13 1912 oder hm. so, weil man weiß ja irgendwie, da war das, da war das. Aber mich hat es immer interessiert, wie ist es in diesem Erdbeerbeet in 10.000 Jahren, in 20.000 Jahren. Und diese Vorstellung, also weil ich ja gerade eingangs zu diesem Podcast gesagt habe, dass ich so schlecht mit Zahlen umgehen kann. Also ich meine, ich, als ich zum Beispiel Literatur studiert habe, da habe ich, bin ich in dieses Fond des Siegles, also diese Jahrhundertwende eingetaucht. Also meine Urgroßmutter ist 1899 geboren und ich fand es immer total spannend. 1899 und 1900 und das war ja auch so ein, so ein Bruch. Die Menschen haben auch irgendwie, oh, was, was steht uns jetzt bevor und so. Aber wenn man so überlegt, also die hatten zum Beispiel nicht mal ein Radio oder so, ist das war irgendwie so 1920 oder so, ist irgendwie das erste Radio online, online, nee, on, on air oder, also war in Berlin, ich <lacht> glaube, das Äther war in Berlin, Berlin worden, über ja. den Ether geschickt worden und da hat, denkt man halt auch so, klar gab es halt irgendwie 1899 Errungenschaften, wie es ich ist, Mixgerät wurde erfunden und der Reißverschluss wurde erfunden und ganz viele Sachen wurden erfunden, aber so mein Gefühl ist halt irgendwie, jetzt so von 1990, klar, ist Internet und so, aber ich habe es so, ich habe so das Gefühl, von 2010 bis 2020, ich habe immer noch die gleichen Klamotten an, alles ist irgendwie gleich und deswegen kann ich es mir nicht vorstellen, dass man vielleicht schon in 100 Jahren andere Weine hat, also haben könnte oder so. Weißt du, was ich weiß? Ja,
1: ich denke sowieso, diese Frage nach den technischen Errungenschaften mhm. lenken eigentlich immer vom Wesentlichen ab. Okay. Weil letzten Endes spielt es gar keine Rolle, ob sich ein alter Grieche von vor Jahrhunderten, Jahrtausenden einen Kopf macht über die Gesellschaft und was kommt, wir heute oder jemand in 10.000 Jahren. Mhm. Es, letzten Endes sind wir Menschen, wir haben Bedürfnisse, wir haben irgendeine Tätigkeit, um eben uns einzubringen in die Gesellschaft. Mhm. Wir müssen essen, trinken, uns fortpflanzen. Ob wir jetzt Flugzeug, haben oder nur ein Flug auf dem Feld, ob wir jetzt wie ein Steinmensch nur mit, mit einem Steinkeil arbeiten oder mit einem Presslaufhammer mhm. oder in, in, in der Zukunft mit irgendeinem Laserapparaten, ja, macht die Arbeit vielleicht einfacher, aber ändert ja nichts an der philosophischen Frage. Ja. Wo geht die Reise hin? Es ist ein beendeter, also ein Zyklus, der ja irgendwann beendet mhm. ist. Und das ändert ja nichts an dem Dilemma. Ja? Mhm. Also die alten Griechen oder du jetzt oder Menschen in 10.000 Jahren werden sich dieselben Fragen stellen. Ja. Also wir alle kommen ja auf den letzten, letzten Endes an denselben Punkt. Und was uns da für eine Welt umgibt, wie fortschrittlich die eigentlich ist, ja. ändert ja nichts an der Fragestellung. Mhm. Weißt du? also Aber
0: ich bin noch immer so pessimistisch, weißt du? Und ich denke halt auch, dass dass Fortschritt auch Rückschritt bedeutet. Weil ich habe auch so das Gefühl, also was wir jetzt alles haben, also wie fortschrittlich wir eigentlich sind und was wir alles tun könnten. Also auch zum Beispiel, ja vermutlich ein total blödes Beispiel, so Windenergie, Windräder. Äh, da wird halt genörgelt, äh, die sind ein bisschen laut oder die summen irgendwie oder ich will die nicht auf meinem Feld. Und deswegen werden halt weiter fossile Brennstoffe irgendwie in, in, in die Atmosphäre reingeballert, wo man halt auch sagen könnte, da müssen wir jetzt mit aufhören. Also das sorgt ja auch für Klimaerwärmung und man macht es halt einfach nicht. Also so und, und also ich merke halt, dass mich die, dieses Thema künstliche Intelligenz und Zukunft und so, dass mich das in der Literatur total interessiert, aber zum Beispiel bei Film, da denke ich halt auch mal, wie es nicht, ist mir zu, zu kompliziert, außer Star Wars vielleicht oder so. Ja, gut, ähm, auch künstliche
1: Intelligenz, also zum Beispiel, ja. da gibt es ja halt, zur eine ganz tolle Serie, Westworld. Dann natürlich, Ach, das sind so Androiden, Genau, oder? dann mhm. natürlich so natürlich die Terminator-Geschichte oder die Matrix. Ja. Ja. Ich denke, künstliche Intelligenz kann ein Problem werden. Ja. ja. Weil, weil
0: ich die Matrix. Die rotten uns ja dann aus. Ja ich, mein, so, weißt du? ja, ich weiß
1: nicht, ob das jetzt immer alles gleich dieses First Case ist, aber mhm. ich, ich frage mich halt immer manchmal nur so als Gedankenmodell: Was tut denn eine, also eine künstliche Intelligenz, die wirklich, also wirklich eine ist, ja, ja. die selbst merkt, dass sie existiert, die halt auch, jetzt nicht nur eine KI, die halt jetzt gewisse Dinge tut, oder, mhm. sondern eine, die wirklich irgendwann, so wie der Mensch auch mal, ein Bewusstsein entwickelt. Also mhm. was ist, wenn eine KI ein Bewusstsein entwickelt mhm. und merkt, ich existiere, dann will sie ja auch nicht mehr sterben. Also sie will ja dann auch nicht mehr nicht existieren. Mhm. Und was tut die, wenn die dann den Menschen versteht? Also das ist schon ein interessantes Modell. Ich meine, ich habe jetzt keine Ahnung, wir, wir werden es wahrscheinlich auch nicht erleben. Ich glaube, ich weiß, das wird nicht in den nächsten 100 Jahren passieren, dass es vielleicht so eskaliert. Aber es ist schon spannend zu wissen. Also mich würde schon interessieren. Und ich denke auch, dass man da nicht zu leichtsinnig mit umgehen kann. Andererseits, wenn man daran forscht, kommt man halt irgendwann dahin. Und ja.
0: Aber wisst ihr zum Beispiel, die, die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch, die hat mal gesagt, Philosophie muss man aushalten. Und wenn du jetzt davon sprichst, so eine künstliche Intelligenz, die ein Bewusstsein hat und so, da merke ich sofort, dass mir das schon wieder zu hoch ist, dass ich das irgendwie nicht aushalten kann und dass ich mich sofort in meinen Gedanken in diesen Film reinflüchte. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob unsere Zuhörer und Zuhörerinnen den kennen, wo Robin Williams ein Roboter war, der irgendwie so einer Familie im Haushalt helfen sollte und dann irgendwie ein Bewusstsein bekommen hat und mhm, die ganze Familie überlebt hat und den dann...
1: Der 200-Jahre-Mann hieß der bei uns. Der
0: 200-Jahre-Mann. Und ich flüchte mich sofort in diese Geschichte von dem 200-Jahre-Mann rein, der ewig, also der 200 jahre lebt und sich verliebt und so und, und am Ende aber ein Mensch sein will. Ja, das,
1: das ist natürlich die Idealvorstellung einer KI, mhm. die natürlich auch Empathie entwickelt ja. und Mitgefühl. Ja. Klar, das, daran kannst du natürlich auch hingehen natürlich letzten Endes wissen wir es nicht. nicht? Mhm. Und wie du gerade schon hier sagtest, mit dem Philosophie muss man aushalten können, da ist schon was dran, weil mhm. so viel darüber nachzudenken über das wohin, wo, also woher kommen wir, wohin gehen wir, was ist der Sinn, ja. das ist schon ein hartes Thema, ja? sich damit wirklich zu befassen, ja. weil deswegen flüchten ja viele von uns in diese normalen alltäglichen Dinge mm. und dieses Ganze einfach nur, ja, ich will es jetzt nicht, nicht total runterbrechen, aber letzten Endes immer noch ziemlich leben wie ein Tier im Grunde. Mm. Mein, mein, mein Nest sauber machen, äh, rausgehen, jagen und meine Nachkommen annehmen. Aber es also. ist ja auch
0: was Menschliches, sowas ja, sind, was die Menschen auch Ja, natürlich. Es ist, es ist ne? gar nicht jetzt also. böse gemeint mm. oder
1: von oben herab. Ist denn das normal? Weil es ist, es ist, man muss es echt aushalten können, ja. darüber zu also nachzudenken, weil diese Themen sind schon hart. Wenn man, man kann da le leicht sich auch verlaufen und man fällt dann. Mm. Und wenn man halt akzeptieren muss, dass die Erde ein endlicher Lebensraum ist, egal was wir tun, ja. dass die Menschheit, also alles was wir hier schaffen, endlich ist, mhm. dann kann man sich natürlich auch fragen, was, wo liegt der Sinn in dem Ganzen? Also das ist schon ein hartes Thema. Ja, und halt bei befasst. mir ist halt auch
0: so, also ich versuche halt, also diese Neugier versuche ich halt zu stillen, indem ich mich zum Beispiel immer in so Tagträume flüchte. Und es gab mal irgendwie damals, als ich ein Kind war in der DDR, ich weiß auch nicht mehr, ob das irgendwie, ich glaube, das war nicht ein Märchen von den Gebrüder Grimm oder so, aber ich erinnere mich, dass da irgendwie in der Flimmerstunde am Wochenende war mal so ein Märchen, da war so eine Prinzessin, die hat halt in so eine Glaskugel geguckt oder vielleicht war es auch eine Hexe oder so. Und ich denke mir immer so, oh, wenn ich wenigstens, also wenn ich wenigstens so eine Glaskugel hätte, wo ich so drüber schreien und jetzt zeig mir mal das Jahr 2481 oder so. Also das, ich glaube natürlich auch, dass, dass wir irgendwann, also dass die Medizin irgendwann diesen, diesen Alterungscode irgendwie knacken wird. Das hat auch mal irgendwie in, in, irgendein kluger Mensch gesagt, dass das äh, vermutlich Irgendwann passieren wird. Und dann denke ich so, oh, das, dass ich nicht in dieser Zeit bin, wo das geknackt wird, wurde dann jetzt so total übertrieben, ewig immer 25 bist und saugeil aussiehst und so. Aber, ähm. aber auch das
1: ist natürlich nicht erstrebenswert. Ja,
0: natürlich ja. nicht, genau. Es ist, aber diese Neugier, weißt du, was diese, diese Neugier macht mich echt Weil ich stelle mir immer fertig. vor,
1: es gab da mal so in der alten Star Trek-Serie, also nicht in der ganz alten, sondern der mit Jean-Luc Picard aus den 80ern, da ist ja so ein, so ein, so ein Wesen eingeführt worden. Also die, mhm. die nannten sich die Q. Mhm. Und die waren halt unsterblich. Also mhm. es war halt eine Form, eine Lebensform, die alles kann, die im Grunde überall existiert, die unsterblich ist. Und ich stelle mir immer so vor, wie fühlt man sich, wenn man so ist, oder also man ist jetzt wirklich unsterblich, yeah. wie fühlt man sich, das macht natürlich eine Weile Spaß, ist mir schon klar, zehn 10 Jahre, 100 Jahre, meinetwegen auch 500 mhm. Jahre, aber wie fühlt man sich nach 10 Milliarden Jahren?
0: Zehn Milliarden. Also,
1: weißt ja, das du, ist es das halt ist so, wieder, dass ich mir diese also, Zahl
0: überhaupt nicht vorstellen kann. Ja,
1: nehmen wir zehn Millionen. Mhm. Wie fühlt man sich, guck mal, du weißt ja manchmal... Es hat
0: alles gesehen und so ja. und... Ja,
1: was, was ist das, ist es erstrebenswert, mhm. ewig zu leben? Also ich denke, irgendwie auch nicht, oder? Das ist mhm. irgendwie, wenn man... Also,
0: ich ja, denk, ich meine jetzt so für die, für die also für Leute so wie, so wie ich, wo ich jetzt so denke, okay, bis, es klingt jetzt vermutlich etwas einfach gestrickt, aber wenn du dir einfach schon so diese ganzen Vampirfilmchen angeguckt hast, hier mit ähm, Ihmchen, wie heißt das? Äh, dieses Traumpader.
1: da. Robert Pattinson und Kristen genau, Stewart. so also
0: bis zur Morgenstunde und so. Also selbst diese Vampire, die irgendwie 300 Jahre gele schon gelebt haben, die waren ja schon gelangweilt, so von den ja. Menschen. Diese Probleme der, der Leute von heute, also in dem Film, da haben die halt so gedacht, mein Gott,
1: also. Oh. Ja. Weil es ist aber, ich denke, man muss sich manchmal aber auch ablenken, weil es mhm. ist sehr anstrengend, sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu sein. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man dann eben darüber hinaus, wie du halt um nochmal auf dein Auto zurückzukommen, ja. es endet, ja letzten Endes alles. Unsere Biosphäre wird sich irgendwann so verändern, dass wir da im Grunde vielleicht gar nicht mehr drin leben können. Vielleicht macht auch die Evolution irgendwann nochmal eine andere Richtung. Egal, was wir da machen. Mhm. Ja. Selbst, selbst wenn, wir, wenn wir die Erde verlassen würden irgendwann, weil die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Auch das Universum wird mal irgendwann irgendwie vergehen. Also letzten Endes ist ein Ende da. Und mhm. ähm, das ist ja, es ist eine harte Nuss, darüber sich Gedanken zu machen.
0: Ja, und also was zum Beispiel jetzt auch so die Städte der Zukunft, weißt du? Also so, es, ist ja, es ist ja wirklich so, dass der Mensch sich unaufhaltbar. Also das hat auch dieser hundertjährige Autor in seinem Buch festgestellt, der Mensch vermehrt sich ja immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und klar sind wir jetzt hier in so einem, also gemessen an der Welt, in so einem ganz mini, mini Mikrokosmos in Berlin und selbst hier ist es ja schon Berlin-Platz, gefühlt aus allen Nähten, es fehlt Wohnraum. Auf der anderen Seite hält man aber an irgendwelchen fossilen Gedönse fest, also indem man irgendwie, die Leute wissen sind wissen nicht so richtig, wo sie wohnen sollen, aber es gibt irgendwie gefühlt zigtausend oder zighundert Shopping-Malls und noch eine große Shopping-Mall und noch eine große Shopping-Mall. Und es gibt zum Beispiel Zukunftsforscher, die sagen, unsere Innenstädte müssen sich verändern. Also un unsere Innenstädte können nicht so weiter da sein, wie sie jetzt da sind. Und da interessiert es mich zum Beispiel auch, also weil man denkt ja jetzt immer so, oh, ich ziehe jetzt nach Berlin oder nach London oder wo auch immerhin, in eine große Metropole, weil da das in Unterhaltungsangebot so groß ist und so. Aber ich denke halt irgendwie, vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Städte der Zukunft, wie man das immer in diesen Filmen so sieht, also so super hoch gewachsen sind, obwohl ich das total, also trotzdem total beschissen finde, dass dann unten wohnen dann wieder die Armen und oben wohnen dann wieder die ganz Reichen. Aber ich glaube, oder ich, ich würde es irgendwie cool finden, wenn, wenn jede Innenstadt so einen, so einen Star Wars Kaffee hätte. Weißt du? so wie bei Star Wars wo, wo die wo diese Bars sind und da sind dann so die ganzen KIs und so yeah. <lacht>
1: Aber die Sache ist ja die, man darf aber nicht vergessen, so, so geil ist auch alles, immer klingt, es sind mhm. ja immer nur Abbilder der heutigen Welt. Ja, ist also stimmt. Selbst, ja. So, das Krasse ist ja irgendwie, ich habe mal irgendwo gelesen, dass gerade Berlin noch, noch die, dass die Stadtplanung noch irgendwie auf Parametern operiert, die schon 100 Jahre alt sind. Also mhm. wir von 1920. Also das, das hat keine Gültigkeit mehr heute. Und ich denke, um da irgendwie Sinn reinzubringen, müssen wir in vielen Bereichen komplett umdenken. Mhm. Also dieses, dieses immer, dieses simple Updaten von, von Strukturen, sei es jetzt die Gesellschaft, sei es jetzt Planung für irgendwas, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Im Grunde brauchen wir einen ganz krassen Bruch in den ganzen Bereichen und wir müssen im Grunde von Null an designen. Mm. Weil, um, um, um es bei deinem Beispiel zu bleiben, yeah. es gibt ja da, also mich hat als Kind immer diese Geschichte von of Wells fasziniert, diese Zeitmaschine, wo dieser Wissenschaftler halt eine Zeitmaschine baut und dann, der fliegt ja dann wirklich durch einen kleinen Defekt, ich glaube hunderte Millionen von Jahren in die Zukunft und da ist die Welt dann wirklich wieder im Grunde alles nur noch Urwald und da gibt es im Grunde auch nur noch zwei Arten von Spezies, also die Eloy und die, die Morlocks, glaube ich. Okay. Die Morlocks leben unten in, in den Höhlen und die Eloi leben oben und haben völliges Leben. Und die Morlocks fressen ab und zu die Eloi, glaube ich. Also mhm. sie kommen halt hoch und entführen die. Und das ist im Grunde entstanden aufgrund dieser Klassengesellschaft. Also dass okay. die Armen immer weiter unten lebten mhm. und die Reichen immer weiter oben. Und irgendwann hat sich da diese komplett skurrile Gesellschaft rausgebildet, also wie in diesem Roman. Dennoch sind's immer nur noch, es sind es immer nur Metaphern für die heutige Zeit. Mhm. Was wir brauchen, glaube ich, ist einen kompletten Reboot. Wir müssen uns mal hinsetzen und komplett neu denken. Weil es kann nicht sein, dass wir in 10.000 Jahren nur ein Update dieser Gesellschaft haben. Weil das hat keine Zukunft. Wir müssen andere Wege finden zu arbeiten, andere Wege zusammen zu leben, andere Wege zu forschen. Dieses, dieses ewige Weitermachen ist ein Chaos. Und dieses ewige Weitermachen aufgrund immer des Benutzen, was wir schon kennen, wird irgendwann eben in diese Strukturen führen. Die Armen werden immer ärmer, die Reichen werden immer reicher. Es werden ganz komische Gesellschaften entstehen. Hm. Und wir reden ja wirklich von 10.000, vielleicht von 100.000 Jahren. Und dass wir in 100 Millionen Jahren einfach nur ein billiger Abklatsch in der abstrakten Form von heute sind, dann kommen wir auch nicht weiter. Wir sollten schon eine Gesellschaft dann haben, haben, die wirklich ja frei ist für jeden, wo jeder wahrgenommen wird, wo jeder, wo jedes Individuum äh, integriert ist, mm. wo es keine Abspaltung mehr gibt, keine Abgrenzung, egal ob in welcher Form jetzt. Ja, und ähm, ja, da müssen wir hin und da kommen wir nicht hin, denke ich, wenn wir immer nur Updates machen. Also, wir brauchen im Grunde Ronny einen Neustart.
0: Du bist auch ein großer Philosoph. Ja,
1: da werden es andere sagen, was ein Scheiß. aber lass uns mal
0: <lacht> am Ende dieses Podcastes zurück auf den Anfang kommen und auf das Erdbeerbeet vom Opa. Wenn du könntest, wo würdest du gerne gucken wollen? Von dem Erdbeerbeet aus?
1: Also ich wäre echt ganz radikal. Ich glaube, ich würde drei Milliarden Jahre in die Zukunft Nein, springen.
0: Nein, drei Milliarden. Ja, weil,
1: was interessiert mich, was in 100 Jahren ist, in 1000 Jahren? Mich würde interessieren, ob es die Menschheit geschafft hat, von jetzt an, in, aus diesem Chaos, in dem wir gerade leben, drei Milliarden Jahre zu existieren. Also Wie ist die Gesellschaft auf dieser Welt in drei Milliarden Jahren? Das würde mich interessieren. Weil, mhm. weil wenn sie wenn es bis dahin geschafft hat, dann schaffst es es auch weiter. Dann schaffst es es auch so lange, wie das Universum meinetwegen existiert. Aber wenn, man, wenn ich jetzt drei Milliarden Jahre in die Zukunft springen könnte, und ich würde hier einfach nur entweder einen verödelten Planeten finden, entweder ist hier alles Wüste, weil wir irgendwelche, keine Ahnung, weil wir die zwölfte Dimension gebrochen haben und alles ist Chaos, da gibt es ein ganz geiles Lied von der Firma, egal, aber ein anderes Thema. Oder wir haben hier wieder nur Urwälder, aber es gibt eben keine Menschen mehr, neue, neue Arten von Leben, also ganz neue, weil in drei Milliarden Jahren gibt es eben keine normalen Pferde mehr, die wir heute kennen, oder Affen, da gibt es ganz neue Mutter. Oder eben eine florierende Gesellschaft mit Menschen, die auch evolutionär mit denen komplett anders aussehen mhm. würden. Also so, so wie viele unserer Außerirdischen vielleicht immer aussehen. Also unsere Vorstellung, mhm. So würden wir vielleicht aussehen, weil in drei Milliarden Jahren sehen wir nicht mehr so aus wie heute. Ja. Und das würde mich interessieren. Und aber wenn wir da wären, würde ich es cool finden, aber ich denke, wir sind nicht mehr da.
0: <lacht> ja, das ist ja natürlich auch, ne? dass Philosophie eben auch, klar sagt man jetzt pessimistisch, aber das ist auch wieder der Unterschied zwischen uns, Ronny. Du sagst drei Milliarden. Und du würdest... Äh, äh, Na, mir würde ich <lacht> ich stelle mir immer schon so vor, weil ich halt vorhin vom Fantasy Jackle kurz gesprochen habe, ich stelle mir dann halt immer so vor, also selbst, die, weil jetzt halt so viel erfunden wird, da würden mir jetzt zum Beispiel schon 100 Jahre reichen. Also mich kotzt es ja schon ein bisschen an, dass ich nicht mal mehr in 100 Jahren da bin, weil ich habe da so eine Vorstellung, dass ich da halt irgendwie in meiner geilen Culotte auf Marty McFly's Hooverboard irgendwie so ein bisschen 2120 durch die Gegend pürsche und halt mal so gucke, was so am Start ist, weil das sind halt auch so eine Sachen, dass, ja. dass mich halt so diese diese kleinen Sachen interessieren. Ja, aber,
1: aber das ist der Unterschied. Mich interessiert nicht ein Update dieser Gesellschaft.
0: Aber hättest du mich kein Huberboard gerne? Ja,
1: natürlich hätte ich gerne so ein Board. Aber mich interessiert mehr, überleben wir als Gesellschaft. Mm,
0: natürlich, klar. Ja? Das ist also
1: es. ob wir jetzt eben auf dem alten Fahrrad fahren, auf dem Skateboard oder auf dem Hoverboard oder was auch Ach, immer. Hoverboard
0: heißen die. Ja,
1: also, aber das ist total, das interessiert mich irgendwie nicht. Ob wir jetzt in der Zukunft auf Autos fahren oder mit Autos fahren, die keine Reifen mehr haben. Ja, mm. das sind ja nur Update unserer jetzigen. Also ja, ja mich also interessiert, ich verstehe, was du meinst. Mich interessiert klar. der absolute, hat es einen Sinn gehabt? Hat es was gebracht, weißt du? Und das, und das Krasse ist, weißt du, erstmal, um uns auch zum Ende zu kommen, das Krasse ist, wenn wir es schaffen, uns nicht auszurotten gegenseitig, dann existiert die Menschheit vielleicht wirklich noch in drei Milliarden Jahren. Und was gibt es dann hier auf dieser Welt? Also was für technische Möglichkeiten? Was für, was für philosophischer Aspekt? Überleg mir mal, wie wir jetzt darüber reden, nach so mhm. wenig Jahren von Evolution. Wir reden ja wirklich von ja, 10.000, 20.000 Jahren, ein bisschen, wo wir ein bisschen irgendwas rumdümpeln und irgendwas tun, was anderes als uns nur die, den simplen Basic Instincts folgen. Und jetzt nochmal drei Milliarden Jahren Jahre weiter. Oh, das würde ich so gern sehen. Aber leider werde ich es nicht sehen.
0: Aber Ronny, äh, erstmal vielen, vielen Dank für deine Expertise hier heute. Ja, Sorry, du hast noch, ja? Falls
1: durch irgendwelche Umstände, habe ich mal in einem Science-Fiction-Roman gelesen, falls durch irgendwelche Umstände Wesen aus der Zukunft in Milliarden von Jahren oder in Hunderttausenden von Jahren diesen, diesen Podcast finden und diese, diese Aufzeichnung finden, findet bitte heraus, wer Ronny Rüsch war und versucht irgendwie meine DNA zu finden oder reißt durch die Zeit, ist mir scheißegal und reaktiviert mich, damit ich die Zukunft sehen kann. Das ist jetzt meine, meine Message in die Zukunft.
0: Ja, aber wisst <lacht> ihr, ich bin ja wieder so pessimistisch. Ich, äh, deine Message wird, ich denke, wenn wir diesen Podcast finden, dann sagen die einfach, ey, und also gerade bei mir, was für eine Flachpfeife.
1: Äh, äh, ganz großen Bogen. Also Zeit wird sofort eine Zeitsperre. In diese Zeit niemals hinreisen. Äh, äh, äh. <lacht>
0: Ronny, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer draußen...
1: Kurz auch Eigenwerbung. Was? Ronny Rüsch. Wie einiges von euch wissen, Ronny Rüsch hat ja mittlerweile einen eigenen Podcast. Und Mittwoch startet die neue Folge, also Ronny Rücherts Podcast, zusammen mit meinem Twitter kumpel Axel Max überall da, wo man Podcasts Podcast hören kann. Oscars und Himbeeren, hört
0: mal rein. Du, den wird es garantiert noch in drei <lacht> Milliarden Jahren geben. Du, der wird in drei Milliarden Jahren, wird der die Vorlage für sämtliche Science-Fiction und hast du nicht Filmvorlagen und Filme und Meisterwerke werden. Ob ob es da noch den Oscar, Oscar gibt, wir werden es nicht Im wissen. Im kleinsten Fall, ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage es nochmal. Und wenn ihr diesen Podcast kommentieren möchtet, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne auf Twitter, Instagram, überall könnt ihr mir schreiben und auch Themenvorschläge schicken. Aber natürlich auch bin ich sehr gespannt, was ihr für eine Meinung zu diesem Podcast habt. Ob ihr jetzt sagt, vermutlich ist in 50 Jahren hier schon Schicht im Schacht. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis heute in einer Woche, Ronny.
1: Wir sehen uns in der Zukunft. Oder wir hören uns in der Zukunft. Mit einer Zeitmaschine. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.